0: Bueno, ¿qué pasa si te digo que para más o menos dentro de cuatro ceremonias de Oscars eh, se van a tener que aplicar nuevas normas de inclusión para poder participar de, de, de la competencia del certamen de películas más popular de todo el mundo, digamos? O al menos en Occidente.
1: Que... Bueno, ahora particularmente como es un programa que, que ya tenemos preparado, no improvisado, eh, sabiendo ya cuáles son las normas, eh, sabemos que es algo que va a traer polémica por varios lugares, y al mismo tiempo es algo bastante interesante, porque no solo va a poner nuevas reglas a las premiaciones, que si bien son algo secundario, nunca, nunca deja de ser importante para lo que luego va a ser bueno el reconocimiento de, de directores y actores, eh, como si también la financiación que puedan tener las productoras y demás pero pero más que nada es interesante plantearlo desde el punto de vista de los cambios que van a generarse para la industria porque bueno ahora como vamos a ir mencionando va a haber varias cosas que van a tener que ser modificadas o, o escogidas de una forma distinta para llevar para llegar a ser nominados a estos premios
0: eh, sí, exacto. Bueno, el que es polémico es polémico cuando, para que se den una idea, hace un par de días, y no sé si ya más de una semana, pero eh, desde la cuenta de Twitter de, de Oscar compartieron un link donde explicaban las siguientes normas de inclusión y, as, y adjuntaron una imagen que, bueno, lo resumí un poco en cuatro normas que iban a ser dadas para... que se iban a tener que aplicar a partir de 2024. Recordemos de que las películas se estrenan alrededor de 2024, pero la ceremonia es en 2025, la de, esa, la de ese respectivo año, principio de 2025. Y para participar se tienen que cumplir dos de las cuatro normas. ¿Cuáles son las normas? Ahí se las leo. La primera es que se deberá representar a grupos poco representados, ya sean en roles protagónicos, en un ensamble o en sus temáticas. La segunda es, cierto número de miembros importantes del staff deben ser mujeres, pertenecer a la comunidad LGBT, personas de color o, y o supongo sería, tener alguna discapacidad. La tercera es, la distribuidora de la película debe emplear internos pagados en grupos minoritarios y la cuarta, la, cuarta, la compañía tiene que incluir grupos minoritarios dentro de sus equipos de marketing y distribución. Si no me
1: equivoco... ¿Y acá es donde Disculpa, salen? antes de, sí. de continuar con lo que vamos a analizar respecto a esto. Aclaro que, si no me equivoco, sí. era en los cuatro casos un 30% el cupo de integración que deberían tener los filmes. Igual no sé si hay algo dependiente de otros factores, pero creo que era uh -huh. eh, de un 30% para arriba.
0: Eh, ah, bueno, eso yo no tenía idea, así que gracias. Eh, pero bueno, como ya verán, este tipo de normas Trajeron un montón de quilombo No sé si quilombo, pero sí bastante polémica De hecho, para que se hagan una idea Allá hace un par de meses Se había armado una cierta discusión con, En Twitter, principalmente con el tema de El test de Beckler No sé cómo se pronuncia, soy sincero Pero es básicamente un test donde se mide es donde se clasifica las películas según este test si son más inclusivas con las mujeres o no según si, la, si hay al menos una escena de al menos dos minutos donde dos personajes femeninos con un nombre es decir que no pueden ser por ejemplo qué sé yo recepcionista 4 y la chica de limpieza número 72 Eh... O sea, tienen que tener un nombre un personaje dentro de la película. No hace falta que sea protagónico. Y a su vez tienen que hablar al menos dos minutos entre ellas solas o con otras mujeres. Eh, sin necesidad de estar hablando de un hombre. Eh, sino de hablar de un tema totalmente ajeno. Y ahí es donde uno agarra y dice, bueno, pero la mitad de las películas... Eh, tipo, si la película es buena, ¿qué te importa eso? Y es cierto, la película no va a ser mala o buena... Por cumplir este requisito. simplemente No es para medir la calidad de la película. Sino para medir qué tan inclusivo puede ser. Y uno se pone a revisar. Y yo, Joaquín. En toda Star Wars. Literalmente creo que. Hasta me cuestionaría con las nuevas. ¿Hay al menos una escena de dos minutos? ¿De dos mujeres? ¿Sin hablar de un hombre?
1: No. E incluso si nos ponemos a hablar. De todo Star Wars. Los personajes más memorables, creo que con dos manos te sobra el espacio para tener en cuenta el cupo de mujeres. Es algo bastante bastante interesante y que tal vez a uno, como que por lo general se le pasa por desapercibido, por cómo está ya instaurado en la industria, ¿no? Sí. Y a ver, uno lo puede entender en Star Wars de
0: entre los 70 y 80, o sea, la primera trilogía... Puede hacer un poco de ruido. Con la trilogía precuela. Pero mismo a ver. No quiero decir porque esto si no lo revisé. Pero creo que la trilogía secuela. No se cumple. Porque la mayor parte. Por ejemplo de las veces donde hablan. Rey y Leila. Que vendrían a ser dos personajes protagónicos. Y demás. Hablan por lo general. De Han Solo. De Kylo Ren. O de Luke Skywalker. O En su defecto de Darlene. Hay una Darth lista Vader.
1: muy interesante en Wikipedia, tampoco es una investigación muy complicada la que hay que hacer, pero que te muestra eh, varias de las películas más conocidas que no superan el test de Bechdel Y las de y si, no es que te están tirando eh, películas eh, que, si bien son conocidas, están ahí, sino que son películas exitosísimas. Eh, entre ellos, bueno, como mencionamos la trilogía original de Star Wars está Dark Knight, está Avatar está The Story está Back to the Future pueden ir a ver el, el análisis si quieren eh, tenemos los World Dogs tenemos The Truman Show tenemos la saga de Piratas del Caribe tenemos películas que que dan bastante de que hablar y sin embargo, en estos aspectos están eh, fuera de, del cumplimiento digamos es bastante interesante observar que, tal vez, si bien uno observa estas películas eh, como espectador, no por lo general se las va a, a plantear como machistas, por lo menos no en, en en rasgos generales, si bien bueno ya se saben las cosas que pasaban con George Lucas y los vestuarios en Star Wars, eh, como otros ejemplos. Estas son cosas que pasan súper desapercibidos y que es muy interesante eh, observar mediante este test que no estamos hablando de algo eh, completamente extraño sino que se encuentra en las películas más taquilleras en las más habladas en las más galardonadas de la historia
0: es que sí o sea nuevamente esto no significa que la película sea mala la trilogía original de Star Wars es excelente la trilogía de Dark Knight es excelente eh, la saga de eh, en Los piratas del Caribe es una mierda. Pero no por no ser inclusiva. Pero este tipo de cosas no significan de que no sean buenas películas o sean malas. Son simplemente una manera, como ya dijimos, de medir la inclusión que tenían estas películas. Yo no puedo decir, bueno, pero es necesario. En este tipo de cosas, yo creo que depende. No digo que sea necesario. Pero... El 49.70% de la sociedad, si no me digo ojo, anda por ahí, no nos vamos a poner en súper específicos, eh, es femenino. Si las películas más taquilleras de toda la historia, las que más premios se llevan, las que más se hablan, no tienen algo tan simple como una escena de dos minutos de dos mujeres hablando algo que no tiene que ver con otro tipo, es básicamente como que el... Casi todas las películas están hechas exclusivamente para el 50% de la sociedad. Y el otro, bueno, la agarra y si le gusta, obviamente está bien. Y si no. Y, y si habla un bote o te puedes eh, sentir identificado, es otra cosa.
1: Y esto usualmente también eh, no es una estimación que haga yo así nomás, sino que es algo que, que se da a notar. Incluso por las medidas que toma la academia. es que. una de las razones por las cuales sucede esto. y sucedió a lo largo de la historia. es que la industria es controlada mayoritariamente por hombres. Eh, es así. Digamos, no. No es tampoco que haya una cuestión eh, artística. o que vos te fijas en la trama. y es completamente imposible que entren. Eh, mujeres en la conversación o que las mujeres no hablen de hombres sino que simplemente la mayor parte de los partícipes de la industria cinematográfica son hombres y eso lleva a que en el elenco eh, sean así escogidos, que se den así los guiones y demás a ver, tampoco estoy aclaro, no es que estoy diciendo que como son todos hombres, todos van a tener la misma tendencia, sino a que justamente por las cuestiones que plantea la academia del cupo mínimo que debe haber en los desarrollos se termina dando esto que haya sectores selectos de la población que sean los que tengan el control de, de los proyectos a desarrollarse porque tampoco es que es los hombres en general sino que no es lo mismo los tipos que están allá en Hollywood produciendo que los de acá y demás y hay bastantes diferencias según dónde se hagan los proyectos eh, no sé si se termina de entender Sí,
0: también, a ver Algo para aclarar, no es algo que simplemente Pasa con eh, ¿Cómo se llama? Con mujeres Y la inclusión de ellas en el, en el cine eh, O en el cine más taquillero en realidad eh, No, el cine en general Que digo eh, Sino también con minorías eh, temas, temas raciales eh, Religiosos eh, de ciertas regiones como puede ser Latinoamérica, países africanos o, y o asiáticos... También es un tema de inclusión al mercado más internacional. Porque uno, por lo general, cuando quiere ver una película... Va a buscar por lo general películas hechas en Estados Unidos. Eh, y por eso es que a todo el mundo, por ejemplo, le sorprendió... El que películas como Parasite hayan ganado el Oscar a Mejor Película. Porque la inclusión de todas estas cosas es bastante baja a comparación de la participación que tienen los eh, hombres blancos eh, en la industria. Y no lo no, no digo como algo que necesariamente sea algo malo que ellos estén, ellos tienen todo el derecho a estar si llegaron eh, de forma eh, correctamente, no sé cuál sería la palabra. Um, pero sí no podemos negar el hecho de que para estos grupos eh, es, puede ser más difícil llegar a esos puestos para que se den una idea estas son las estadísticas del jurado de los Oscar, para los que no saben cómo funcionan los Oscar eh, cada, cada, cada categoría tiene sus premios obviamente y los nominados y posteriormente el, el ganador o ganadora se elige de la siguiente manera, hay todo un, un grupo de personas que representan esa categoría porque se dedican exclusivamente a esa categoría puede ser la de sonido, puede ser la de actriz la de actor, la de dirección la de Eso, la de fotografía eh, la de montaje y posteriormente bueno y cada uno tipo en su respectiva categoría vota el que piensa que debe ser el ganador en su respectiva categoría y posteriormente la categoría de mejor película es donde votan todo el jurado el jurado total de los Oscars es el siguiente, según datos 2017. De 5.700 votantes, el 94% son blancos, el 77% son hombres y el 54% son mayores de 60 años. Uno ve estas cosas y e dice, che, pero para ¿que acaso no deberían estar estos tipos? Eh, ¿Deberíamos sacar estos tipos para que haya más equidad con el resto de razas, géneros, o edades, no, para nada se ganaron su puesto seguramente y merecen estar ahí pero si hay un tema cuando por ejemplo la directora Greta Gerwig de Mujercitas la versión del 2019 comentó de que en la ¿cómo se llama? en la presentación o en la proyección privada para, la, para el jurado de los Oscars, no fue ningún hombre fueron dos mujeres y eso uno lo puede notar de que si el 77% son hombres, o sea que estimamos que el 33% son mujeres, o algún porcentaje podría ser representado por personas que no se identifican con ningún género, eh, el porcentaje que una película como Mujercitas pase a ganar un Oscar o un Oscar es bajísimo. Lo mismo si una película protagonizada por un hombre negro o una mujer negra. Si el 94% son blancos, hay altas probabilidades de que ese 94% no le interese tanto ver una película como lo fue en Moonlight. Che, pero para, Moonlight te ganó. Y sí, y es todo un logro, porque es algo raro. No es algo que pasa todos los días. Eh, entonces, ¿qué pasa? Es obvio que una persona como Martin Scorsese probablemente no tenga ganas de ver Mujercitas. Y nadie está obligado a ver nada. O sea, uno podría decir... Puedes abrir un poco tus horizontes. Yo que le voy a decir a Martín Scorsese. Abrí tus horizontes. anda a ver películas. No. Eh, pero eh, pero nadie está obligado de ver algo que no le gusta. Pero ahí es donde está la importancia de incluir a más personas. A, y tener más diversidad dentro de este jurado. Porque así nos siguen pasando cosas. Como que por ejemplo. En el año 1929. Fue la primera ceremonia de los Oscars. Desde entonces hasta 2020. Solo cinco mujeres fueron nominadas a Mejor Actrices y solo una ganó, la cual fue eh, Catherine B Bigelow. con The a Hot mejor Locker Mejor Actriz o Mejor Directora película... Mejor Directora ¿Qué dije? Sí, mejor Actriz sí. Ah bueno, me refería a Mejor Directora solo cinco mujeres fueron nominadas y la única que ganó fue en 2009 si no me equivoco, Catherine Bigelow con The Hot Locker la cual es una película protagonizada por un hombre y nuevamente esto no es que sea algo malo pero ni siquiera es como que digamos como que es una película que puede tener la temática como puede ser qué sé yo eh, Bande de filis de eh, eh, Selenciama. por ejemplo eh, entonces bueno habla mucho de la industria de que si desde entonces solo pasó meses cinco, cinco veces que tuvimos una nominada eh, a mejor directora el tener más diversidad dentro del jurado puede hacerte que las probabilidades de que una mujer o un hombre negro ganen a mejor director o en otras cosas, en otras categorías puede aumentar y esto es importantísimo
1: Sí, a ver, tengan en cuenta que por más que estemos haciendo todo este análisis esto no quiere decir que todos los, todas las personas que están involucradas en la academia o todas las películas que pudimos haber men eh, mencionado acá tengan eh, algún problema directamente relacionado a su contenido, sino que las, los números, las estadísticas, nos muestran que no hay una relación de equidad, creo que está bien utilizada la palabra, en relación a la gente que hace a la industria. Y esto es preocupante porque a medida que va pasando el tiempo, las oportunidades se van cerrando a... A futuras. a futuras personas que se quieran integrar a la misma. Y acá, si querés, te hago una pregunta para que desarrolles tu opinión. Yo después también voy a decir algo al respecto. Y es. ¿Qué opinas de que todas estas cosas que, que fuimos mencionando? Eh, sean una limitación. a la capacidad creativa. de, de los directores, de las directoras. De los estudios en general. ¿Te referís a las no, a las nuevas
0: normas de inclusión?
1: Sí, a las normas de inclusión, como así también al
0: a la necesidad de integrar Exactamente. a nuevas. Eh, a que igualmente grupos.
1: le aclaro también a, a quien está escuchando esto, por si no le quedó claro del todo, las normas mencionadas en el comienzo del, del programa no es que van a generar una diferencia entre que la película se pueda producir o no se pueda producir, se pueda estrenar en cines o no, sino es simplemente ahora para lo que va a ser la participación en la nominación de los Oscars del 2024, o sea, para la ceremonia del 2025, pero no que no se va a poder trabajar más. Sin embargo, eh, como dijimos en un, en un comienzo también, la no participación en las nóminas de los Oscars generan un golpe contundente en cuanto al bolsillo, vamos a decirle de los estudios, de las productoras y la capacidad de seguir trabajando porque estos premios son una buena puerta de entrada para, para parte del público como así también una gran publicidad para las mismas
0: eh exacto, bueno o sea con respecto a lo que yo pienso creo que no se debe integrar a nadie al jurado o a la comunidad de la academia eh, que no esté ahí por su talento el traer a alguien simplemente porque es mujer, porque es negro o negra porque pertenece a la comunidad LGBT o porque es más joven o porque es más grande o lo que sea o porque viene de otro país me parece que es una limosna o un... ¿Sabes qué? Acá tenés tu premio, deja de romper las bolas. Me parece que a las personas se las debería incluir simplemente por su talento. Ahora, es importante el tener el objetivo de incluir a más personas. Porque en muchos casos no es que las personas no están. Es que no se las busca bien o se las ignora. Hay personas que vienen trabajando en la industria desde hace 20 años. Y recién este año, o aún no, son parte de la de la academia, mientras que personajes como, qué sé yo Tom Holland que tiene una carrera dentro, todo corta o más corta a comparación de otros, de, de otros trabajadores dentro de la industria del cine ya son parte de la academia entonces a la persona se le debe incluir por su talento no como un, no como una ayuda o, o un premio por participar, sino, pero sí es cierto que hay que buscarlo, porque muchos de los problemas, muchas de las veces, no es que no están, sino que no se buscan. Eh, que bueno, esto también pasa en otras industrias, fuera del cine, pasa por ejemplo en la tecnología, que se habla siempre de esto, de que eh, hay mujeres o personas de Latinoamérica que no participan tanto en la industria y por eso el porcentaje es bajo. ¿Es, es que no quieren o no las buscan bien? Bueno, eh, lo mismo pasa acá. Ahora, con respecto a las normas, me, me parece que de las cuatro solo hay una que se mete directamente con lo que está dentro de lo que, tipo, de lo que yo voy a ver al cine. Después las otras tres digamos que se encuentran más o detrás de lo que yo voy a ver al cine o en el marketing en sí. Es decir, esto no es un problema para mí a la hora de contar una historia porque va a seguir pasando, y probablemente pase siempre, que uno quiera contar una historia que no trate temas eh, que en la actualidad se tratan, como puede ser el rol de la mujer en la sociedad, eh, qué sé yo, eh, los problemas que pueden tener, los problemas raciales que, que azotan a, a países como Estados Unidos, o a su vez la discriminación que pueden tener personas de la comunidad LGBT. Y está bien, por ahí mañana Martín Scorsese o Quentin Tarantino sacan una película que no tiene nada que ver con esos temas. Eh, entonces, al tener que cumplir solo con dos de estas normas y que solo una sea de lo que uno va a ver en la película, me parece que no es un problema. Ahora, el tener que, el buscar tener más participación de minorías o personas de la comunidad LGBT. O de mujeres o personas de color... Dentro de, esta, de, dentro de Estados Unidos... Dentro de, de la producción... Me parece algo sí importante... Porque por ejemplo... Que cierto número importante... sean ciento, Cierto número de miembros del staff... Sean miembros importantes para la producción... Esto significa de que no es que vamos a decir... ¿Sabes qué? Vamos a ser más inclusivos... Tráeme a 15 latinas... Para que me limpien el piso a la mañana temprano... No, significa que capaz le va a dar lugar a más mujeres, a que dirijan a que guionen eh, a que qué sé yo a que a que se encarguen de la fotografía, entre otras cosas a mujeres, a personas de, eh, de diferentes razas eh, entonces me parece importante y me parece bastante interesante a mí personalmente me parece una pata de los huevos que alguien venga a te diga lo que podés contar o lo que no en una película pero sí es cierto que esto va a empujar más la participación de estos grupos detrás de la película y a su, ver, y a su vez eh, quizás la, la primera norma signifique que veamos aún más películas de las que ya estuvimos viendo estos últimos años que traten sobre eh, grupos poco representados. Entonces me parece bastante interesante. Por eso estaba diciendo de que las últimas películas que vimos en los últimos años ya cumplían con estos requisitos y probablemente sea cierto las las últimas tres y la primera también eh, creo que capaz el, otro, el problema que tenemos es que o no se le dan tanta bola por parte del jurado o simplemente no llegan a ganar qué sí. sé yo pasa mucho eso en, entonces capaz lo que está buscando acá más la academia no es tanto el que haya más películas necesariamente sino el que el que puedan llegar a ganar más películas de esta índole eh, qué sé yo, en 2015 había visto de que se había hablado que en los en 2015 se hizo como un movimiento por parte de miembros de la industria quejándose que los últimos dos años no habían sido nominados ninguna persona de color ninguna persona eh, afrodescendiente entonces capaz lo que está buscando la academia con este tipo de cosas, no es tanto el que se hagan más películas necesariamente, sino que estas películas tengan mayores probabilidades de ganar junto a una, a una política que, por ejemplo, los que siguen mucho el Instagram o el Twitter de la academia notarán que están subiendo demasiado seguido eh, a nuevos miembros de la academia, el cual la mayoría, o son mujeres, o son personas de color, o de la comunidad LGBT, o de otros países, lo cual está trayendo más diversidad a, ¿cómo se llama?, a la, al jurado, lo cual es como que todas estas medidas, para mí están buenas nuevamente no, me puede parecer una patada en los huevos que alguien venga a decirte qué es lo que tienes que contar o no en la película, pero al fin y al cabo la primera norma es opcional porque solo tienes que cumplir con dos y me parece como que no termina afectando o siendo tan restrictivo para la creatividad de la persona
1: no, yo creo que justamente capaz la más compleja puede terminar siendo la primera pero al mismo tiempo observo que por ejemplo estas normas pueden ser capaz más interesantes al análisis en cuanto a productoras que desarrollan con el fin de, de vender y de ganar y no tanto en el caso como habías mencionado qué no sé yo de de Martin Scorsese o de Tarantino a Tarantino y Scorsese les debe importar poco y nada realmente ganar un Oscar
0: Tarantino ganó un Oscar, creo que ganó uno solo a Ion,
1: ¿no? La verdad es que no eh, recuerdo. Eh, es probable que haya ganado. Eh... Pero lo que veo es que en la actualidad no. Con la carrera que tienen, ellos no sé si les debe importar demasiado ganar. Eh, sí, estimo que debe haber productoras a las que les debe preocupar esto, porque hay gente que eh, desarrolla proyectos meramente con la idea de vender y, y ganarse algo. Eh, y ahí es cuando yo me, me hago preguntas con respecto a esto, a la gente que está entrando en la industria y si quiere llegar a tener ciertos privilegios de difusión como los que te da la academia al, al estar nominado, va a tener que cumplir con estas cosas, o mismo las productoras que se centran en meramente vender o ganar algo... Y demás. Pero después, en lo que es. en lo que se refiere a más cine de autor. O de artistas ya. de renombre. Estimo que demasiado no va a cambiar. Eh, por el lado del jurado, creo que. Como bien vos decías. No se debería tocar la gente que ya está ahí. Porque no es una cuestión de voto popular y ya está. Si bien siempre es importante que sea representativo con respecto a a qué van a votar, en este caso se trata de algo de conocimiento, de experiencia, estimo, de estudios. No es algo que, que se agrega más gente y ya. Sin embargo, también es verdad que con estas nuevas normas se puede dar lugar a que se le preste más atención a gente que tiene los talentos, los conocimientos... Eh, las experiencias y simplemente no se les presta atención por, por cuestiones eh, ya de, de comodidad de parte de la industria como si también culturales, así que eso está bueno, veremos cómo cómo se va llevando y, y ojalá que llegue gente nueva también por algo que que hablamos en, en un futuro análisis que se va a estrenar y es Relacionado con la llegada de, de nuevas caras a, a la industria en general, que es algo bastante importante y que muchas veces se termina estancando. Eh,
0: es que sí, bueno, o sea, la gente que ya está en el jurado está porque eh, saben o porque tuvieron toda una trayectoria que es la mayoría, digamos, eh, pero se la ganó por trabajo. Y hay otros que les costó más, les costó menos, pero la idea es, eh, yo creo con esto, traer más diversidad al jurado y poder darle la oportunidad a nuevas historias. Eh, yo creo que una de las cosas más importantes, que bueno, no mencionamos, o no remarqué tanto, es, eh, si bien la mencioné al principio, es la de, la compañía tiene que incluir grupos minoritarios dentro de sus equipos de marketing y distribución. Yo creo que ahí hay algo bastante interesante e importante, porque cuando uno va a vender un producto... Y las personas que los venden son hombres blancos heterosexuales de 60 años, que normalmente no es que sea algo malo, eh, para nada, pero no está teniendo la perspectiva que puede tener los otros grupos que también van a consumir ese producto. Entonces también es importante eh, incluir minorías o, o grupos más variados dentro del marketing para saber cómo distribuirlo a... A, a todo el público es que en cierta... Porque más después Sí. Porque si vos sabes Distribuir mejor para todo el público Y no solo por una parte Tu película llega más público y ganas más plata O sea, es algo No sé, me parece Un análisis Tanto sencillo, el cómo lo veo yo no Pero me suena que debe ser sí, eso es que En
1: cierta medida eh, Todo está cambiando De forma colectiva No es que solamente va a cambiar la gente que, que compra el producto, digamos, pero no quien la vende ni quien la produce, sino que es algo global que se está haciendo por razones más que obvias y por ende no es que esto va a traer problemas y, y va a haber proyectos cancelados ni demás, sino al contrario, va a ir fluctuando creo que de una forma bastante orgánica. Eh, e incluso si se daba eh, antes el anuncio También iba a funcionar Creo que no, no trae demasiados problemas e Incluso la, el anuncio este se está haciendo para, para llevarlo a cabo a partir de 2024 Así que habrá que ver cómo está la industria en ese momento Que estimo va a ser un tanto distinta a la de este año Bueno, la de este año igual tiene otros factores que que la hacen más particular aún pero pero nada creo que no no va a ser algo demasiado problemático para la continuación de de, de los proyectos ya ya planeados por ejemplo porque no es que es algo que se propone para la próxima premiación y encima toda la gente que no pudo eh, llevar a cabo las cosas que tenía planeadas por eh, la pandemia y demás Va a tener que... va a perderse ciertas oportunidades Sino que todo se va a ir dando creo que de una forma bastante, bastante bien organizada
0: eh, No, bueno, justamente yo creo de que la razón por la cual han puesto para 2024 No es tanto por un tema de que no puede hacerse ahora Sino que es más por el hecho de no sacar... Del certamen a las películas que. Ya sea que se van a estrenar ahora en 2021. O lo que queda de este 2020. Si es que se estrena alguna. finalmente. Alguna más. Eh, o sea por ejemplo las 2022. 2023. Que ya pueden tener el, el guión ya escrito. Y están a dos pasos de empezar la. Eh, la producción. Y que ya están pensando en decir. Bueno. Voy a participar de los Oscars. Y no es el hecho de, bueno, cambiar el guión y, y cambia todo el staff, porque qué? Eh, no vas a participar de los Oscars sino Entonces, bueno, yo supongo que la razón por la cual Hicieron que sea partido 2024 Para la Seponía del 2025 Es justamente por esto, para No cagarle en la vida de la gente que ya está teniendo El trabajo en curso Pero qué sé yo, me parecen medidas Súper importantes, de hecho Yo creo que con esto mucha gente va a entender eh, El por ejemplo, la importancia del, del rol de la dirección en una película. Yo todavía hay gente que no logra entender de que la dirección es casi lo más importante de la película, si no lo más importante, y que muchas veces, el, si bien el actor puede ser el mejor actor del mundo y tener la mejor interpretación con su papel, eh, sin una buena dirección, este puede carecer totalmente de, eh, de, una, de una buena personificación, digamos. Eh, de hecho, por ejemplo, hace poco se estrenó tu análisis de Parallel Lines. Y ahí podemos ver cómo un mismo guión se puede ver de una perspectiva totalmente distinta con, cuatro disti con seis distintos directores. O cinco, no me acuerdo. Eh, vayan a ver, el análisis está genial. Y el proyecto también. Eh, pero bueno, con este tipo de cosas, yo creo que es muy importante el hecho de que, por ejemplo. Si yo mañana quiero hacer una película sobre los, temas, eh, los problemas de racismo con, eh, que, que sufren, por ejemplo, las comunidades indígenas en Argentina. Eh, yo lo puedo hacer y me puede hacer una excelente película si tuviera la capacidad. El tema es de que yo lo voy a ver desde mi perspectiva, que no es la perspectiva de una persona que puede ser un indígena en Argentina que vive esos problemas en carne propia. Y que probablemente los pueda representar de una mejor manera. Lo mismo pasa por ejemplo si yo quiero eh, retratar la experiencia de ser mujer en una sociedad como esta. Yo puedo hacerlo. Y me puede ser una excelente película. Pero va a ser desde mi perspectiva. No desde la experiencia de ser una mujer en una sociedad como esta. Eh, y cuando la película está bien dirigida. Y, y demás. Bueno este tipo de cosas son importantes de que sea la persona correcta la, que, la cual lo está dirigiendo. Y además espero que bueno, con esto también se le dé más confianza. Yo me acuerdo que cuando salió Capitana Marvel, una película comercial y todo, y que fue simplemente para principalmente hacer comercial eh, y ganar plata con el personaje, seamos sinceros, cuando se anunció la dirección, se puso a una directora y a un director. Y yo me puse a ver eso y yo me quedo, me siento... Cuando en Marvel, excepto los hermanos Rousseau, eh, se ponían a dos directores para una película como Capitana Marvel. Es raro, sí se pueden poner 10.000 guionistas para un guión, como puede ser el de Spider-Man Homecoming. Eh, pero como director no, por lo general es muy raro, ponen solamente a uno. Entonces eso habla capaz la inseguridad que tiene la productora en poner a una mujer como directora. Y por eso la necesidad de ponerle como director. Bueno, capaz estoy hablando de más, y capaz, qué sé yo, ese director ya estaba de antes y le agregaron y demás. Qué sé yo. Pero ya habíamos visto. Ya habíamos visto problemas con eh, Patty Jenkins para dirigir eh, Thor de Dark World. Donde, se terminó yendo, donde la terminaron sacando del proyecto y pusieron a. No me acuerdo quién, pero hizo un pésimo trabajo. Eh, y no es hasta recién en Black Widow que anda a saber cuántos estrene que vamos a tener por fin una película dirigida por una mujer únicamente dentro del universo de Marvel. Entonces espero que este tipo de cosas traigan más confianza a darle este tipo de trabajos tan importantes en producciones grandes a otros grupos que no sean los que siempre los tienen.
1: Bueno, un ejemplo de esto lo habíamos hablado brevemente cuando cuando conversábamos, cuando analizamos a la película American Psycho y las variaciones que hubo de en cuanto a la perspectiva que se daba al film en relación a los cambios de, de directores y directoras que se dieron en el transcurso del proyecto, porque al fin y al cabo era todo basado en un libro. Y sin embargo, en relación a quién lo haga, cambiaba bastante lo que se quería expresar, lo que sería reflejar y lo que se entendía del mismo guión. Porque también hay una cuestión de mera eh, lectura propia, capacidad de, de interpretación, que va a ser una diferencia eh, bastante, bastante importante en relación a cómo se va a terminar. ...encarando el proyecto. Creo que es un tema que, que podremos analizar... ...en un futuro con, con más amplitud... ...porque tiene... ...bastantes aspectos interesantes... Y, ...y... que es probable que en muchos casos... ...no esté del todo claro... ...cuál es el rol... ...de la dirección, la importancia... ...y la diferencia que va a hacer... ...que, que esta... ...se haga de parte de una persona o de otra. En cuanto a lo que vos decías, por ejemplo... De, de la dirección por, por dos personas... Y no, no de una... Creo que es más raro aún que suceda... Una dirección... Eh, en dúo... Eh, en casos... De ser... Eh, un estudio el que los escoge... Si es una producción de parte de un estudio... Creo que es más raro todavía... Pero si se da... Por producciones... Que se originan de forma independiente... Digamos... O guiones... ...por parte de las personas que... ...que lo dirigen... ...ahí no me llama tanto la atención... ...el tema de que sean dos personas... ...porque puede ser un proyecto que... ...nace por parte de la visión de... ...de estas mismas... ...pero cuando es algo... ...llevado a cabo por una productora... ...por un estudio... Eh, ...sí llama la atención...
0: ...donde no es que esas dos personas... ...tuvieron la claro, idea del entonces, proyecto... ...sino que se las contrató... Exactamente.
1: ...entonces la gente que las contrata es como que... ...o bien no está conociendo del todo el trabajo... ...de las personas a las que escoge... O bien la productora no tiene decidido a dónde quiere llevar el proyecto. Entonces ahí sí llama la atención y es medio extraño. Por eso creo que estaría bueno luego que lo analicemos más en profundo. Eh, pero después, bueno, en síntesis, para ir cerrando ya las, estas reformas que, que queríamos analizar hoy, creo que, como dijimos en un comienzo, son cosas que van a traer... Eh, bastantes cambios, bastantes cosas interesantes eh, Bastantes oportunidades al, A la continuación de, de la industria Y habrá que ver Cómo cómo se va llevando Es algo polémico sí. Sin embargo tampoco es algo Del otro mundo Es algo que tendría que haber pasado Tal vez hace más tiempo O tal vez actualmente Con otras medidas Pero bueno, será también cuestión de ...de probar cómo se llevan a cabo las cosas de esta forma y, y enterarnos ahí si funcionan. Yo no trabajo en Hollywood, así que más que especular, no puedo. Si alguno de ustedes trabaja en Hollywood y nos, los quiere nos lo quiere comentar, eh, díganos su opinión. Y si no trabaja en Hollywood también, porque cualquier opinión es válida. Aunque acá el programa es nuestro y se dice y se hace lo que decimos nosotros.
0: Dictatorial. Eh, y si alguien posta trabaja en Hollywood, Contrátenos eh, Así que nada, nos despedimos.
1: Nos despedimos con un mensaje dictatorial y, de... y pidiendo trabajo, hambre, como siempre. Así que... Hasta acá estamos. Nos despedimos. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Hasta luego. Nos despedimos. <risa> Hasta luego.